0: En fait, à partir du moment où tu as cherché des gens qui sont meilleurs que toi, que tu n'as pas peur qu'ils te piquent ta place, que tu as travaillé sur comment je délègue, ça marche à peu près à tous les coups. Je, je connais aucune entreprise où, quand je rencontre le dirigeant, le constat à la fin, c'est pas le même. Quand on ouais. recrute les bonnes personnes et qu'on les met au bon endroit et qu'on leur donne les éléments de motivation, ça marche à 100%.
1: grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations, dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Videlaine, j'ai créé Bluebirds, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplace des dirigeants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu à deux pas des Galeries Lafayette par Olivier Brouran, PDG et fondateur de Mentou. J'ai la faiblesse de penser que je connais un peu plus que la moyenne le marché du conseil en France et à l'étranger. Pourtant, je dois bien le reconnaître, je n'avais jamais entendu parler de Mentou. C'était Ophile Caro, en charge de l'activité M&A du groupe, qui me contacta en premier. Vu le titre de son poste, je ne m'attendais pas vraiment à ce que nos échanges aboutissent à ce que nous discutions seulement de l'interview d'Olivier. Si vous ne connaissez pas déjà Mentoo et que vous vous intéressez de près ou de loin au métier du conseil, mais pas que, il est temps comme moi que vous rattrapiez votre retard. J'ai littéralement été soufflé par la vitesse de croissance de Mentoo, passée de 0 en 2007 à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année. Pour qui connaît les indicateurs clés des secteurs dans lesquels opère Mentoo, cette croissance est totalement folle, au point que je me suis posé principalement une question qui revient à plusieurs reprises dans cet épisode, comment Olivier et son équipe ont-ils fait Beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'enseignements dans cet épisode pour qui se demande comment une société peut s'épanouir la vitesse d'éclair dans un marché très concurrentiel. Pour les découvrir, il faudra nous écouter. Bonjour Olivier Bouran. Bonjour Martin. Enchanté. Vous Alors je suis, euh, je suis au rue de Lafayette, pas très loin des galeries du même nom. Je suis très, très content de te rencontrer. Euh, on a en commun d'avoir été et toi d'y être en plein dedans dans, dans les métiers du conseil. Tu vas nous raconter l'histoire de la société que tu as construite et fait grandir, Mantou. Est-ce que tu peux, en quelques secondes, minutes, mais rapidement, de présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Eh bien
0: écoute, avec plaisir, moi je, je m'appelle Olivier Brouran, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, je suis ingénieur en informatique de formation, INSA je suis d'un MBA et j'ai effectivement fait ma carrière dans le conseil depuis maintenant pas loin de 25 ans et j'ai cofondé et créé man qui s'appelait initialement Amaris, en 2007, qui est un groupe de conseil et de services aux
1: entreprises. Alors 2007, donc tu as commencé à bosser quand En 2000, un tout petit peu avant je suis malheureusement plus, plus vieux que ça,
0: j'ai commencé à travailler le 23 juin 97 pour être très précis. Ok, 97 nous, donc, donc, 7, comme on dit en Suisse.
1: Bon, donc tu as bossé 10 ans avant de te lancer et en fait ça nous fait un premier point commun, c'est que tu as mis un peu de temps avant, euh, avant que ton projet entrepreneurial n'émerge. Et pardon pour la comparaison parce que nos sociétés n'ont pas du tout la même envergure. Mais euh, j'en parle un petit peu parce qu'en fait ce processus de maturation avant de se dire « je me lance », il peut prendre des années. Et pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas forcément entrepreneur en sortant d'école, et on peut se lancer à 40 ans. En l'occurrence, moi, ça a été à 40 ans pile. Comment t'es venu d'abord cette envie, et puis ensuite, ça a été quoi le déclic Je vais
0: peut-être te surprendre parce que moi, j'ai jamais eu envie d'être entrepreneur. Ah ouais Non, moi, ce que j'ai découvert et à midi, je déjeunais avec un, un copain que je salue d'ailleurs, qui était mon, mon président en 24 heures l'insa. Okay. Et euh, quand on était en, en école d'ingénieur, l'INSA a une capacité, euh, une caractéristique plutôt qui est d'avoir beaucoup d'associations étudiantes. Et on travaillait sur l'organisation d'une grosse fête qui était les 24 heures de l'INSA. Et ça fait partie des choses qui me plaisaient parce qu'on a découvert le fait de faire un projet. Moi, ce qui m'a toujours animé, ce qui m'a toujours fait euh, kiffer, c'est le fait de se dire, on va construire un projet avec une équipe. Et en fait.. C'est ce que j'ai fait dans mes différentes expériences. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, jusqu'au moment où euh, le contexte, le cadre ou les valeurs dans lesquelles cette capacité à faire des projets s'exerçait ne me convenait plus. Ne correspondait plus. Exactement. Et donc, à ce moment-là, la première fois, je suis parti parce que ça ne me convenait plus pour aller faire des projets ailleurs. Et la deuxième fois, je suis parti. Et la conclusion, ça a été de lancer euh, Amaris avec cette caractéristique qui est de créer une entreprise indépendante parce que j'avais envie de faire des projets et je ne voulais pas qu'on nous impose une façon de le faire qui ne correspondait pas à un projet de long terme. Voilà. Tout simplement. Et d'ailleurs, c'est un, un, un point important. Moi, je suis devenu entrepreneur parce qu'on n'a pas été suffisamment bon que pour me laisser être intrapreneur ou faire des projets dans mes entreprises précédentes. Et souvent, je, je, je dis, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, et tu sais que j'investis aussi beaucoup dans, dans les startups, ouais. hein, beaucoup de, de gens veulent se lancer dans la création d'entreprise. Et, et je réitère, c'est un exercice, un métier qui est difficile. Il faut pas le confondre avec faire des projets, lancer des initiatives, avoir du sens à ce qu'on fait au quotidien, ouais. qu'on
1: peut trouver dans plein de cadres qui ne sont pas l'entrepreneuriat. Ouais. Mais donc, toi, tu aurais très bien pu suivre ce chemin. Complètement. Pourquoi tu t'es dit, euh, bon, tu as, as fait un premier essai, ça n'a pas fonctionné, là, donc tu te dis la deuxième fois, bon maintenant, euh, je vais faire mon truc, mais en fait, je vais dire autrement, être entrepreneur, c'est rare. Il y a plein de gens qui m'en parlent, oui, je vraiment lancer maintenant, vas-y, plonge dans la piscine, on en reparlera. C'est rare, les entrepreneurs, et ce n'est pas pour te flatter, encore une fois, mais je, je, je pense que tu as ce petit supplément d'âme qui fait te dire au un moment, ok, mais en fait, je vais faire ça. À ma sauce. Pourquoi tu t'es pas dit, par exemple, je vais faire un troisième essai Le deuxième, il n'a pas marché. Je vais aller voir une troisième boîte. Il y en a plein. Toi et moi, on connaît le marché par cœur. Il y a plein, plein, plein de monde. Elles travaillent toutes bien ou très bien. Tu aurais pu trouver de quoi t'épanouir, un environnement où t'épanouir et mener les projets comme, a priori, tu aurais aimé les mener. Peut-être, mais après
0: deux essais, tu te dis, j'avais 203, donc maintenant, ça suffit. C'était deux entreprises qui étaient cotées en bourse. Et la financiarisation de l'économie qu'on a connue je trouve, a induit des comportements qui font qu'on privilégie ou que beaucoup d'entreprises ont privilégié le court terme ouais. plutôt que de privilégier le long terme parce que le long terme n'est pas payant pour un dirigeant d'entreprise dans le monde actuel dans ouais. lequel on vit. Ouais. Et, et donc, ouais. moi, j'avais envie de construire une entreprise qui soit durable et qui ait la capacité et surtout la capacité, en fait, à aller exécuter et faire des projets qui sont dans l'intérêt de l'entreprise et de sa continuité et pas uniquement dans l'intérêt du quarter ou de l'aide d'objectifs de l'année d'un dirigeant ou d'un actionnaire. Ouais. C'est aussi simple que ça ouais. et de faire ça avec une équipe de gens où on va créer une aventure qui aujourd'hui est une chouette aventure. Hein. On, va, ouais, ouais. on passe le milliard de chiffres d'affaires, c'est euh, 11 500 personnes et dans 65 pays. Donc, c'est vraiment une, une, une aventure assez incroyable et moi, je suis très heureux des gens avec lesquels on travaille. Tu disais tout à l'heure, j'ai créé. Non, en l'occurrence, la réalité, c'est que c'est les gens de l'entreprise qui sûr, la font. Parce bien que
1: bien sûr, bien sûr. toi, tu es juste un, un ouais. catalyseur ouais, vrai. Euh, très, très de, juste. De, de quelque chose. Marrant, et que tu dis. et, et le, le lien que tu fais entre... Euh, Structure de capital d'un côté et façon de travailler de l'autre. Moi, je te te donner deux exemples que je connais très bien et je le dis avec beaucoup d'humilité aussi parce que j'ai vécu ces deux environnements. Moi, j'ai vécu l'environnement d'un cabinet de conseil détenu par ses associés et puis j'ai vécu l'environnement d'un cabinet de conseil qui, lui, est, est coté. Et c'est vrai que j'avais pas du tout vu les mêmes façons de... de pas de s'organiser, parce que l'organisation est à peu près la même, mais une forme de pression sur le chiffre à certaines échéances que j'ai découverte dans ce cabinet de conseil qui était coté, qui était radicalement différente de ce que je pouvais euh, ressentir, en tout cas, dans, 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 celui qui est dans ce cabinet qui m'a porté, qui m'a fait grandir.
0: En fait, c'est comme de tout. C est, c est, c est, le, le monde n'est pas manichéen, c'est ouais, jamais noir ouais. ou blanc. Et donc, ouais, ouais. quelque part, chaque système a des avantages et des défauts que ça soit un système de rémunération que ça soit un système d'organisation un système de ouais, fonctionnement ouais. de même que on a souvent le corporate bashing et les startups c'est génial en fait c'est pas plus ou moins génial il y a des choses dans un grand corporate à 200 000 salariés qui sont absolument remarquables et dont les startups feraient bien de s'inspirer et en même temps des choses de startups qui sont bien pour les corporates. et c'est vrai pour tout et donc dans les boîtes côté il y a un certain nombre de choses qu'il faut garder c'est une hygiène de vie le fait d'avoir de l'exigence, des résultats, de la performance, c'est une hygiène de vie que nous, on essaye de s'appliquer mmh. parce qu'elle a une vraie valeur. En revanche, quand elle dérive à l'excès, ça conduit à prendre des décisions qui, elles, sont trop court-termistes. Donc, c'est cet équilibre. À l'inverse, une société qui n'a pas d'exigence sur la performance, les résultats, elle ne peut pas durablement être là, puisque mine de rien, toute entreprise, elle doit d'abord dégager une rentabilité suffisante que pour financer sa croissance, donc sa capacité d'autofinancement, et, et pour faire en sorte d'avoir les moyens D'exécuter les projets qui correspondent à son, son
1: yes. purpose. Donc c'est oui, vraiment important. Vrai, ouais. Donc tu te lances en 2007 oui. euh, avec un nom, Amaris Consulting. Oui. Raconte-nous les toutes tout premières étapes. Comment tu t'y prends
0: Écoute, en faisant euh, quelque chose qui euh, semble euh, assez évident et qui pourtant n'est pas toujours, qui consiste à aller écouter clients et leur poser la question de quelle est leur pain, quelle est leur problématique et de travailler à la constitution d'une solution pour résoudre le problème de ton client. Voilà comment on démarre. Donc, on démarre à Genève. Tu étais là-bas déjà Oui, fait. tout à fait. Euh, on habitait. Euh, et donc, c'était assez naturel hein, puisque ouais, c'est à côté. Et on a démarré dans le conseil, dans l'organisation bancaire. Donc, on aidait nos clients euh, sur la structuration de l'organisation d'une banque et l'optimisation des processus. Donc, c'est comme ça la, la, la naissance ou la genèse. Très rapidement, on a scalé En Europe parce que je crois qu'au bout de quatre ans, on avait déjà ouvert une dizaine de pays. Oh la vache C'était très rapide. Ok. En appliquant un modèle qui, depuis... Alors aujourd'hui, ça, ça peut sembler euh, normal ou anodin, mais en 2007, le modèle qu'on a mis en place... Je rappelle qu'en 2007, l'iPhone venait juste de sortir. Et, Et puis, euh, on est quelques
1: euh, mois avant une toute petite... Euh, une bonne crise. Une, pe une petite crise quand
0: même. Oui, significative. Ouais, ouais. qui, qui a impacté très sévèrement en 2009. Mais au départ, quand on a monté l'entreprise, on était déjà complètement digital, complètement cloud. On bossait en remote. Alors, pas full remote, mais en remote. Remote. ok Et tous les outils étaient pensés pour ce qu'on appelle le remote ou le télétravail que tout le monde a découvert au Covid et que nous, on expérimente depuis maintenant 17 ans. Et en fait, on a structuré l'entreprise sur un modèle d'organisation qui nous a justement permis de scaler dans, dans ces différents pays puisqu'on a eu la chance il faut le reconnaître, de ne pas avoir le ce qu'on appelle le legacy, c'est-à-dire qu'on n'a pas le poids de l'histoire d'entreprises qui ont des systèmes qu'elles traînent bon, depuis 50 ans, etc. Ah, etc. Ah, ouais. Et ça, c'était effectivement assez génial là-dessus. Et puis aussi, on avait mis une université de formation. Dès le début, on avait une académie pour aller formaliser le savoir-faire, le structurer, ce qui aujourd'hui est un énorme asset, puisque avec l'arrivée de l'intelligence artificielle,
1: on a une capacité encore plus forte à, ex à, à exploiter un
0: référentiel ouais. de, de best practice qu'on a mis sur
1: tout. a un truc qui m'échappe. Euh, tu me dis, en 4 ans, on était dans 10 pays. À peu près. Il y a un mystère quand même. Au moment où tu lances les fondations d'Amaris, tu te dis, OK, donc dans 6 mois, on est euh, en France, et dans 6 mois plus tard, on est en Allemagne, et 6 mois plus tard, aux États-Unis, ou tu te dis, bon, on va juste faire... Je, 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 non, 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 non c'était vraiment... J'ai retrouvé, euh, c'est
0: amusant. J'ai retrouvé, je crois, une conférence qu'on avait fait en 2008 euh, sur un forum étudiant euh, à l'INSA, dont je suis euh, issu, et dans lequel on avait expliqué la stratégie et le plan à 5 ans. Et c'était effectivement, à 5 ans, de passer les 500 personnes, d'être dans 10 pays, etc. Ça faisait partie du modèle. Ah, on dingue. voulait aussi quelque chose qui était... C'était le monde, une époque où le monde a commencé à se globaliser ouais. et où l'attente des clients était d'avoir une offre euh, globale forte. Et à cette époque-là, soit on est une très grosse entreprise du conseil et du service, et en fait, en vrai... On n'a aucune envie de servir des clients sur des problématiques qui sont multi-pays, mais petites. Soit on est une petite entreprise et on aimerait bien aider son client, mais on est local. Et donc nous, on a pris un angle de différenciation qui est je vais vous accompagner et vous aider avec de l'agilité dans plusieurs pays,
1: avec un niveau de qualité que vous voulez avoir, qui est celui d'un euh, ouais. grand nom euh, du métier. Ok, mais bon, je me mets à la, à la place de toutes ces boutiques qui naissent un peu chaque matin et que tu connais que je connais, qui se disent toutes... Euh plus ou moins bien et avec plus ou moins de conviction. Ouais, mais dans trois ans, on sera à droite à gauche. Et puis, en fait, euh, elles sont rattrapées par leur euh, quotidien ou par le manque de vision ou je ne sais quoi, d'ailleurs, peu importe. En tout cas, elles n'ont pas la croissance fulgurante que tu as eue. Donc, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est j'avais envie, c'était dans le plan, c'était dans la vision. Il y a l'université, on était digital, on était prêt okay. à... Comment ah. tu as fait quoi enfin, Comment vous avez fait Oui, je te dirais que ça... Je, je
0: connais aucun métier ou business où la réponse ne sera pas exactement, toujours, à 100% la même que celle que je vais te faire, ouais. qui en fait, ça dépend de pas grand-chose finalement. Ça dépend de ta capacité à aller recruter des gens qui soient meilleurs que toi. Ouais. Ça dépend de ta capacité à les déléguer et faire confiance. Ça dépend de ta capacité à les former, les coacher et leur transmettre tout ce que tu sais faire de mieux possible, de façon à ce que le plus vite possible ils soient capables non seulement de faire aussi bien ce que tu fais, mais de faire beaucoup mieux ce que tu fais et de faire ce que tu sais pas faire en plus. Ouais. Et en fait, à partir du moment où tu as cherché des gens qui sont meilleurs que toi, que tu n'as pas peur qu'ils te piquent ta place, que tu as travaillé sur comment je délègue, finalement, ça marche à peu près à tous les coups. Hein. Je, je connais aucune entreprise où, quand je rencontre le dirigeant, le constat à la fin, c'est pas le même. Quand on ouais. recrute les bonnes personnes et qu'on les met au bon endroit et qu'on leur donne les éléments de motivation, ça marche à 100%. Tu vois, si je te prends ouais, des, des, des exemples, on a, on a souvent des, 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 des cas de figure comme ça, où, euh, et on les a tous en tant que dirigeant, où en fait, euh, on a une entreprise, une division, une business unit, et puis ça marche pas comme on voudrait, et on y passe du temps, et on s'acharne, et ça nous prend des heures. Puis un beau jour, on finit par changer la personne qui est à la tête. Ça veut pas dire que la personne est mauvaise, mm. mais on met une autre personne, soit parce que cette personne s'en va, soit parce qu'on la met ailleurs, soit parce qu'on arrête avec elle, et puis on recrute la bonne personne, et là d'un coup, on y passe une heure par an, et ça marche super. Bon voilà. Ouais. Ça semble absolument euh,
1: simpliste. Non, mais pourtant, je, 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 je pense que c'est pas, pas du tout simpliste. Plus le temps passe, plus je rencontre ce, ce type de discours en fait, et je suis euh, à chaque fois frappé de voir à quel point les dirigeants comme toi mettent de l'importance sur les hommes et les femmes. Évidemment, quand je dis les hommes, c'est ça englobe tout le monde. Et euh, le cercle qu'ils construisent autour d'eux, le premier, le deuxième, le troisième, le vingt-cinquième. Et que ça passe d'abord par euh, le recrutement. C'est un truc de fou. Euh, je, je, ouais. je vais nuancer, je rajouterai. Ça passe par,
0: un, le recrutement. Deux, l'onboarding qui consiste ouais, okay. à coacher et manager. Parce que le recrutement tout seul, ça ne marche pas. Ouais. Ça ne marche pas. Il y a vraiment l'étape qui consiste à aller coacher et former. Il y a deux mots qui sont pour moi très différents. Pas, on n'a pas encore essayé de formaliser ça, mais il y a deux mots très différents. Il y a le coaching et le management. Et souvent, okay. on confond les deux. Il y a une différence pour moi assez fondamentale entre le coaching qui consiste à aller expliquer à quelqu'un pourquoi on fait quelque chose À quoi ça sert Comment on le fait chez nous La façon de le procéder, de lui montrer, comme le ferait un coach sportif, hein. ça c'est du coaching. Et puis le management, qui consiste à travailler sur les leviers individuels de la personne, sur pourquoi elle est bien, pas bien, etc. C'est deux sujets différents. Ouais, okay, Et comprends. le jour où l'entreprise, elle mélange le mot, ce qu'on a eu chez nous parfois, ce qui est arrivé, hein, on mélange les deux mots, alors on a un problème. Ces deux mots, on les confond souvent. Ouais, et malheureusement, enfin, bah, malheureusement c'est deux choses très, très, différentes, très différentes Et qui sont pour moi des facteurs clés de succès fondamentaux Qui sont le, les piliers que tu vas avoir une fois que tu as recruté les bonnes personnes ouais. Tu peux avoir du coaching, du management Si tu n'as pas les bonnes personnes, ouais. ça ne marchera jamais ouais. Par contre, recruter des, des bons, si tu ne mets pas ça, suffisant. ça ne marche pas ouais. Alors là où je nuance, c'est que tu as quelques personnes qui sont suffisamment Extraordinaire pour qu'il n'ait besoin de rien et puis, avant pour que, que ça fonctionne. Se... Ouais, et on, ouais. a, on en a chez mmh. nous, et je ne donne pas de nom, mais elles ils se connaissent, rares. ils se reconnaîtront. Ils
1: sont, sont rares, mais il y en a. Où effectivement,
0: on sait qu'en fait, euh, on aimerait se dire que c'est notre qualité de dirigeant de les avoir coachés. Mais en euh, fait, non. Mais en fait, non, c'est <rire> pas vrai. Ils se seraient débrouillés de toute façon, quoi qu'il arrive. T'as vu quand même le nez de les recruter
1: de les convaincre. C'est déjà pas mal. Exactement. Moi ou, ou
0: mes petits camarades de jeu. Ouais, euh, soit, oui, et Jean-François oui, en particulier, qui est un de mes associés, qui est aussi extrêmement bon dans la détection de talent. De, de, de mais oui, et on sait qu'on en a chez nous où, en fait, on peut se dire ce qu'on veut.
1: Il se serait débrouillé quoi qu'il arrive. Ouais. Hyper intéressant. Donc, début de. Je dire début de internationalisation, mais c'était dès, dès le début, en fait. Donc, les, les, les 4-5 premières années, vous ouvrez une dizaine de pays. Tu te, rapp enfin, te rappelles de ces pays oh, je, me rappelle, la... Je, la... Aussi, je me rappelle ouais, très, très bien, avoir... ouais. Janvier
0: 2008, on ouvre l'Espagne. Avril 2008, on ouvre la France. 2008, encore l'Angleterre. 2009, on commence en Italie. Ou en 2010, je ne sais plus. La Belgique en 2009. Et, etc., etc., etc. Et là, à chaque fois, ce que tu te dis, bon, allez, je, je recrute le patron de pays. Ouais. C'est ça que tu dis, c'est ça. Exactement. Soit euh, des gens qu'on a euh, recrutés, soit des gens qu'on a envoyés pour aller ouvrir euh, ces euh, pays et aller déployer l'activité. Parce que, opportunité, parce que... Tu te rappelles de ton chiffre euh, au bout de quatre ans, là, en 2011 Oui, c'est facile, ça dépend. Alors si on prend sur les effectifs, la première année, on a terminé à 20 personnes. Deuxième, 100, 200, 400, 600, 900. Donc ça, c'est le, le nombre de personnes. Et sur le chiffre d'affaires, euh, c'est pas compliqué de toute façon. Dans l'histoire de l'entreprise, on a fait 58% de croissance moyenne oui, depuis vrai. le début. C'est 58% de croissance moyenne annuelle. Mais les premières années, on, tournait à, on faisait x 2 chaque année, 100%. On doublait de la taille de l'entreprise.
1: Je pense que les gens ne, ne, ne mesurent pas le truc absolument fou que vous avez fait. Encore une fois, moi, venant du conseil, le marché du conseil est un marché qui a toujours cru avec des ups and downs en fonction des, des cycles de marché. Mais tu prends les tendances longues sur 15-20 ans, c'est un marché qui croit de 15-20-25% par an. Je sais pas les chiffres exacts, mais peu importe. Avec évidemment les grosses chutes de 2008, 2001, etc. Mais... Dans la tendance longue, c'est 15-25% par an.
0: Mais tu sais, il y a, y a un vrai sujet quand même de, de, de psychologie. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez amusant. On entend assez souvent, euh, oui, mais quand l'entreprise est plus grosse, c'est plus difficile de grandir, ouais. de faire 40% de croissance, par exemple. Mais en fait, fondamentalement, moi, chaque fois qu'on me répond ça, j'ai envie de dire, écoute, tu sais quoi Ce que je te propose, aujourd'hui, on a euh, 1000 clients qui sont euh, les plus gros clients du monde. On fait un milliard de chiffres d'affaires. On a des références sur tous les métiers, tous ouais. les secteurs, ouais. toutes les ouais. activités. Euh, je trouve que c'est quand même légèrement, légèrement plus facile que quand on va voir des clients en s'appelant Amaris Consulting avec absolument rien. rien, ouais, bien, rien. bien, sûr, bien sûr. Et donc, et en fait, c'est vraiment une question de mindset. C'est comme en, en 2009, crise, tu l'as dit, effectivement, pour ceux qui l'ont vécu, euh, d'une violence qui était assez inouïe, ouais. euh, probablement plus que 2002, qui avait été une crise aussi violente. Très différente de la crise Covid, pour des raisons qu'on qu connaît, mais bon. Et donc, 2009, crise majeure. Cette année, je crois qu'on a, a dû faire 100% de croissance aussi. Et en fait, c'est... Mais, et dans un, mais oui, mais ouais. l'économie globale mondiale, au lieu de faire plus 6, a fait moins 2. Moins 2 ouais. Ça fait 8%. Bah, au lieu de faire 100, 8%, tu fais 100%. C'est une question de mindset, ouais, de mindset en fait, ouais. c'est moins une ouais, question de mindset, hein. mais, mais c'est la fameuse histoire de, je sais pas moi, tu vas voir un client, tu comptes faire une proposition à tel niveau de, de tarif, et puis dans la voiture tu entends qu'il y a une crise qui s'est déclenchée, que la bourse est cassé la figure, et puis tu passes à l'accueil, tu vois qu'il y a 10 concurrents qui sont passés, en fait quand tu annonces ton prix à un client tu l'as déjà baissé de
1: 30% parce que psychologiquement tu l'as baissé, et c'est la réalité, c'est vraiment, vraiment psychologique ouais, en fait. C'est très juste, très juste. Ok, donc vous ouvrez ces 10 pays dans les 4, 4 premières années, raconte-nous un peu la suite, comment tu évolues Écoute,
0: on a euh, continué à, 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 avec un rythme de croissance, on a très rapidement euh, passé la, la, la seconde sur l'international, puisque l'Europe c'était un petit international, donc on a commencé à ouvrir euh, l'Asie. D'accord. Euh, on a commencé. commencé où, euh... en
1: Asie Japon.
0: On a commencé à ça. Non, le Japon, c'est le, le graal de l'international. Le, le graal. Ouais, on, a, on, a, okay. on, a, on a ouvert le Japon euh, il y a maintenant trois ans, je crois, et c'est. Je crois que le jour où on a réussi. Été, été un
1: peu lent là. Je, je
0: te félicite. Pas. Euh, écoute, je, je, je trouve que le jour où on a réussi à ouvrir <rire> le Japon, je crois qu'on devait avoir, je sais pas, peut-être déjà une cinquantaine de pays, et c'est le jour où je, je, je disais à, aux équipes, on a vraiment fait une boîte internationale. Parce que ah le Japon, ouais. l'impression que pas. le jour où tu
1: pentes un drapeau, au Japon, le, le Japon, euh, c'est le ouais. ouais. ouais.
0: Plus que la Chine. Alors la Chine, on l'a ouvert très tôt, on l'a ouvert en je dirais 2012. J'étais hein. coupé,
1: mais du coup, vous avez ouvert au 5, 5, en, en premier. premier
0: ouais. Et après, euh, très rapidement, la Chine, euh, le Vietnam, etc. On a ouvert à peu près tous les continents à peu près en même temps. D'accord. Le Canada pour l'Amérique du Nord en premier. Euh, le Brésil, je crois, pour l'Amérique du Sud. Les États-Unis, c'était quand alors, les États-Unis, c'est après le Canada. Les États-Unis, c'est un pays sur lequel on ne peut pas dire qu'on soit très, 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 très bon.
1: On n'est pas très gros aujourd'hui encore. Oui, mais c'est un marché le marché plus difficile de la planète aussi. Euh, probablement. Non. En tout ouais, cas, enfin, je ne je suis, suis
0: pas compétent pour en parler. puisque. Bon, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. si, si, je, je, euh, je pense qu'on peut le dire. C'est le plus gros, mais c'est aussi le plus, le plus concurrentiel.
0: Aujourd'hui, on a évidemment de l'activité, mais euh, disons que par rapport à la taille du marché, euh, on est encore, est très, très, on modeste, encore très petit. Il y a encore du potentiel. Il y a encore beaucoup de potentiel. <rire> D'accord. <rire> euh, donc, deuxième phase, tous les continents. Tous les continents. Et puis, on a maillé... Euh, euh, alors, l'Europe, c'est sûr qu'on a maillé, puisque je crois qu'il nous reste trois pays en Europe où on n'a pas de bureau, seulement. Ouais, ouais. Euh, ce qui offre euh, à la fois aussi une marque employeur intéressante, parce que ça permet à des équipes d'aller avoir des expériences de vie et de carrière dans, dans, dans pas mal de pays différents. Donc, ça évite aussi de perdre des talents dans certains cas de figure. Ouais. Et l'international, euh, le grand international, très rapidement. Et ça, ça nous a amené... Euh, euh, on va dire, euh, pendant une dizaine d'années, c'est ce qu'on a fait. Et donc on a scalé extrêmement vite, donc une cinquantaine de pays dans le monde, ouais. euh, en moins de dix ans. Ce qui, à ma connaissance, j'ai trouvé qu'une seule entreprise qui est allée plus vite que nous aujourd'hui. Il doit y en avoir d'autres, mais d'ailleurs, pour les auditeurs, si vous connaissez une entreprise qui a ouvert des sociétés dans plus de 50 pays en moins de dix ans, ça m'intéresse qu'aujourd'hui, j'en ai trouvé qu'une seule. Euh, donc on peut fièrement dire qu'on est les, les deuxièmes plus rapides de l'histoire, hein. mais il doit il doit y en avoir qui fait qu'on doit pas être non euh, mais il y, a, il, y a de quoi, il y a de quoi
1: être fier c'est objectivement c'est complètement fou euh... quoi. et il y a un autre élément aussi qui me moi qui me m'interroge en t'écoutant quand je vois cette croissance qui est même pas une croissance et c'est même pas de croissance c'est un truc juste de fou de fou est-ce que tu as eu des problèmes de financement Pardon de poser cette question qui est un peu directe, mais euh, bon, euh, dans le métier du conseil, on marche, mais on marche pas non plus à l'infini. Il faut financer tout ça. Tu as les coûts des petites people avant qu'ils ne commencent à se vendre et à, et à facturer et accessoirement à être payé. Parce que quand on croit si vite, il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui compte, il y a aussi la trésorerie dans les caisses. On peut en parler un petit peu ou pas Bien sûr. Alors raconte-moi un peu si d'abord si, si c'était un problème euh, et si ça l'a été, comment tu l'as résolu et... Déjà, la, la première chose que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à oublier et qui vient
0: de... L'histoire est toujours intéressante à, à regarder, mais quand euh, vous avez beaucoup de gens euh, qui disent cash is king, c'est qu'il y a une raison, oui. comme une raison. Donc c'est toujours moi, je, moi, j moi, j moi, je suis très, je suis très scolaire. J'aime bien regarder ce que font les, les gens et puis euh, éviter de réinventer, de, de se rendre compte de ce qui a été fait et de capitaliser dessus. Donc oui, évidemment, très rapidement, on s'est rendu compte que les banques ne nous aideraient absolument pas. Et donc à partir du moment où tu sais que les banques ne vont pas t'aider, parce qu'on était un ovni. Euh, on avait une typologie, une stratégie qui était radicalement différente. Non, mais tu m'étonnes que
1: vous étiez un ovni,
0: quoi. Ouais. Et quand tu es différent, quand tu, tu, tu fais un milliard cases. et que es différent, on te dit, bah, bravo, c'était très bien. Euh, quand tu fais euh, 30 millions de chiffres d'affaires et que es différent, on t'explique que tu t'as rien compris. C'est comme ça, c'est triste, c'est malheureux, mais c'est ouais. la réalité. Donc, on a très vite compris qu'il valait mieux okay. compter sur nous-mêmes. Okay. Et donc, on a toujours géré l'entreprise de façon à ne dépenser que que ce qu'on était en capacité de dépenser et à piloter un KPI, un, 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 indice de, un index de performance qui était la capacité de l'entreprise à dégager suffisamment de, de cash. cash que pour avoir une croissance soutenable. Voilà. Donc, euh, c'est aussi simple que ça. Et évidemment, ça veut dire une attention portée à la trésorerie qui est bien sûr excessivement importante et aussi et qui, après, se transforment dans la culture, on fait attention. Alors, c'est vrai que dans les années 2018, 2019, 2020, pour nos équipes, parfois, on entendait euh, « Oui, mais regarde, toutes ces entreprises, elles font des trucs incroyables. Nous, on, quand même, on devrait mettre plus de moyens sur nos locaux, nos bureaux, etc. » Et quand euh, aujourd'hui, avec l'hiver de la tech, on a recruté euh, 4000 personnes, et on continue à recruter. D'ailleurs, avis à tous les auditeurs euh, <rire> qui sont dans, dans des entreprises ouais. aujourd'hui, qui euh, ouais. font des plans de licenciement dans la tech et dans des très belles boîtes, nous serons très Très, très heureux de vous accueillir, d'accueillir les talents chez nous. Mais effectivement, ça fait partie de ces, de ces, on va dire, de, de, de ces contraintes. Et aujourd'hui, bah c'est vrai que nous, on est là pour le temps long. Et ce temps long fait qu'on bah, ne fait pas n'importe quoi, n'importe ouais, comment. J'ai beau le en t'écoutant là.
1: Ouais. On essaye de, de gérer ça
0: sur euh, du long terme.
1: Ok. Bon, génial. Donc, on se retrouve en 2018-2019, euh, juste avant le Covid. Vous êtes devenu global. Tu peux dire que vous êtes réellement devenu international avec le Japon. Ok. Alors, ce qui s'est aussi passé, c'est que très rapidement, on a toujours été
0: très diversifié. Diversifié, hein En termes de métier, de secteur, ouais. de raconte, géographie. Raconte,
1: raconte un peu pour ceux qui nous écoutent. Ouais, parce qu'on va voir va qu'on en parle. Parce que pour l'instant, on a donné peut-être un peu trop conseil. Exactement. Euh, ouais, parlons un peu de l'offre.
0: En fait... Si on reprend euh, historiquement, les métiers du conseil sont très larges. Euh, globalement, on va dire qu'il y en a huit à peu près différents, avec des positionnements de métiers différents. Et historiquement, tous les acteurs du conseil ont toujours été des animaux très spécialisés. Pourquoi Parce que c'est ce que veut entendre un actionnaire, euh, un financier, pardon, c'est ce que veut entendre la bourse, c'est ce que veut entendre une banque. Elle veut entendre que je ne fais qu'une chose et je suis focus et je le fais bien. La réalité du marché, en tout cas telle que nous, on la perçoit, c'est que les entreprises aujourd'hui, nos clients, sont face à à des mutations de marché tellement profondes et rapides qu'ils ont un besoin de s'adapter à ça et qui mobilisent des compétences qui sont extrêmement variées. Et donc, depuis le début, on a toujours été diversifiés en termes de secteur, de technologie, à faire, par exemple, des, des transferts de technologies entre secteurs non concurrents. Et puis, bien sûr, euh, d'avoir une couverture métier extrêmement large. Donc aujourd'hui, on a des métiers qui vont depuis, si je te caricature, on peut aussi bien conseiller un dirigeant sur la mise en place de sa raison d'être pour passer entreprise à mission, pour définir sa stratégie de communication. Que l'on peut intervenir sur du portage salarial pour aider une entreprise à s'implanter dans des pays. Que l'on peut intervenir sur la conception d'une expérience en réalité virtuelle ou en réalité augmentée pour aller repenser la façon de connecter avec tes clients. Et en même temps, on va avoir euh, des équipes euh, d'ingénieurs aujourd'hui, par exemple, qui travaillent hein, sur la notion de stress hydrique. Euh, ouais, C'est ouais, quelque ouais. chose que les, les gens ne, ne, ne connaissent pas forcément. Aujourd'hui, si y je arrives donne uh, deux time. chiffres, ouais. 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 en gros, tu as euh, 55% de hausse de la demande en eau et tu as 30% de baisse de l'offre en eau. Et donc, tu as la moitié des entreprises euh, euh, du monde qui sont concernées par une problématique d'eau, de stress hydrique, ouais. qui, a, qui arrive aussi vite que le dérèglement climatique. Et donc, on a une offre euh, chez, chez, chez Mantou, chez Amaris Consulting, pour aller aider nos clients sur le stress hydrique. donc Tu vois, c'est extrêmement large. Ouais, c'est extrêmement large. Ouais. Extrêmement large. Ouais. Et en même temps, si euh, on se projette un petit peu, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, par exemple, sur laquelle on est, nous, extrêmement fort sur le sujet, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dessus, avec des, des expertises technologiques extrêmement fortes sur quelque chose qui n'a pas encore décollé, mais pour lequel, nous, on, on croit fermement que l'arrivée, euh, notamment, de ce que euh, Apple va sortir dans les, des, les mois à venir, Apple va sortir l'Apple Vision Pro, va avoir un impact profond sur ce marché en général et sur les fabricants en général. Et on croit qu'il y a une capacité à aller découvrir des façons de travailler extrêmement différentes au travers de ce que euh, Apple va apporter. Et on contribuera, nous, à accompagner nos clients euh, là-dessus sur les années à venir en capitalisant sur les euh, 11 ans d'expérience qu'on a aujourd'hui dans, dans ce domaine. On a, je crois qu'on a gagné 200 prix. Donc wow. c'est extrêmement différent. Ouais. Euh, on, fait, on fait un jeu, ça, un on fait un des... jeu par exemple pour un état euh, okay. en réalité virtuelle euh, qui s'appelle Déméter hein, que vous pouvez télécharger euh, d'ailleurs qui est en réalité euh, euh, mixte. Euh, et donc voilà. Et donc c'est vraiment extrêmement différent. Le point, c'est qu'on est capable d'être le one-stop shop, donc d'accompagner un client sur l'ensemble de sa transformation, quelles que soient les étapes de sa transformation. Et,
1: et ça, ça c'est unique. Et ça, tu as voulu le faire dès le départ ou c'est venu là aussi euh, au fur et à mesure Parce qu'Amaris Consulting, dans le mot Amaris Consulting, il y a consulting. Bien sûr. Donc on, on comprend que tu es, que es parti du conseil et puis après que tu as diversifié l'offre. Comment, comment ça fait Non, mais la, la question
0: est, est, est très pertinente. En fait, ce qui se passe, c'est que dès le début, la diversification, elle répond à deux choses quand on, on crée l'entreprise. Elle répond à une gestion du risque. Quand on est diversifié, il y a moins de risques. Et si on réfléchit durablement, la diminution du risque, c'est euh, déjà agréable. Ben voilà, forcément. Donc ça, c'est le premier point. Géographie, métier, secteur, euh, client, activité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, euh, je crois que la capacité des bons leaders, c'est d'écouter euh, et d'être curieux. Et donc, c'est d'écouter ce que veut le marché, ce que veut ouais. ton client. Et à partir du moment où tu as tes clients, où tu te rends compte qu'une convergence arrive, bah, ton métier, ça consiste à adapter ton entreprise pour répondre à la demande de ton client. Et donc... La convergence, tu l'as connue, les premières étapes de convergence, c'était les années 2000 entre l'informatique et le télécom. Ouais. Les étapes d'ensuite, c'est la convergence de tous les métiers. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu prends un constructeur automobile, ouais. est-ce que c'est de la mécanique Est-ce que c'est de l'électronique Est-ce que c'est de l'engineering Est-ce que c'est de l'informatique Est-ce que c'est de l'acoustique Est-ce que c'est du service Est-ce que c'est de l'énergie tu es incapable de savoir, tout, bien sûr. et c'est exactement tout. Et donc la capacité à intégrer, et en plus à l'intégrer sans frottement. Je vais prendre un exemple historiquement très amusant, enfin très amusant, moins pour les gens à qui c'est produit, mais quand les premiers téléphones euh, euh, mobiles sont arrivés, dans les années, euh, pour tes auditeurs qui sont vieux comme moi, dans les années, euh, <rire> avant, on est le bebop, mais les années 97, 98, 97, 98. En fait, les, les premiers téléphones mobiles, quand ils sonnaient dans les voitures, bloquaient, ça faisait de la, la compatibilité électromagnétique et ça bloquait l'ABS. Pas cool. Et donc, okay. en fait, si tu n'intègres pas différentes compétences dans la conception d'un produit, bah, tu as une voiture qui marche très bien et quand tu téléphones, la voiture elle freine à 180 km h C'est pas ouais. terrible. Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que l'intégration de toutes les technologies, les composantes, c'est une demande des clients. On a juste bêtement, bêtement, scolairement répondu à la demande des clients ouais. qui, en revanche... Et ça consistait à mettre en place une stratégie d'entreprise, de diversification, qui, elle, ne répond pas à, à ce qu'aurait voulu la bourse ou un fonds d'investissement si on était dans cette situation-là. Ouais. Je n'aurais pas pu le faire et nous n'aurions pas pu le faire euh, avec cette contrainte-là.
1: Ouais. En fait, ça paraît très fluide et évident quand on t'écoute, mais il y a une forme de naturel tel que tu le racontes. Et en même temps, tu le dis toi-même, euh, votre offre, elle est unique au monde. Ou quasiment unique, je dis unique, euh, peut-être qu'il y a, un, il y a que quelques contre-exemples, mais en tout cas, si elle n'est pas parfaitement unique, elle est quasi unique. Donc, il y a en même temps d'un côté, et c'est ça qui est paradoxal, d'un côté, tu dis, bah ouais, en fait, nous, euh, on est des bons élèves, tu as, as employé le terme scolaire, on écoute nos clients, oui. euh, on répond à leurs besoins, donc bah oui, bah euh, c'est un peu le métier du conseil depuis qu'il a toujours existé. Et de l'autre, simultanément, tu dis « Ouais, mais en fait, les gars, euh, nous, on est unique. » Et je le dis, tu le dis de manière très, très humble, c'est pas mon point. Hein. Je, euh, et donc, du coup, il y a une forme de paradoxe. Et c'est tellement paradoxal que tu as quand même plein de boîtes de conseils qui, quand même, globalement, écoutent quand même aussi leurs clients, tu vois, euh, parce qu'elles grandissent aussi, peut-être, euh, pour le confiant. coup, beaucoup moins vite que, que toi, mais elles grandissent quand même, oui. et, et leurs clients sont contents, et tout ce que tu voudras, tu vois et elles n'ont pas du tout fait le choix que toi, tu as fait avec ton équipe. Tu vois mon tu point Donc, comment on lève ce paradoxe
0: Alors, déjà, on va le lever de, de plusieurs façons. La première, c'est que la profondeur de marché, les, les gens ne se rendent pas compte, parce que c'est une industrie de l'ombre, les gens ne se rendent pas compte que 35% de l'innovation mondiale n'est pas réalisée par les équipes d'un client, mais par des équipes de sociétés externes aux clients. Mmh. Ça, c'est le premier point. Ouais. Deuxième point, nous, aujourd'hui, on doit être aux alentours de la centième place mondiale. Le premier acteur au monde sur un métier, parmi les huit que je cite, c'est 760 000 salariés et 61 milliards de chiffre d'affaires. Donc en fait, on est une goutte d'eau, on est une paille. Même si aujourd'hui, avec 11 500 personnes, on commence à être une entreprise ouais, un peu grosse. Quand même. Mais on est tout petit, on est vraiment tout petit. Ouais, euh, okay. Et donc, en fait, le marché a une profondeur qui est extrême. Et donc, en fait, il y a de la place pour beaucoup d'acteurs. Hein. Et par ailleurs, dernier point, 100% de nos clients ne nous avaient pas attendus pour travailler avec d'autres sociétés. Ça, c'est sûr. Et donc, forcément, ça veut dire qu'ils ont trouvé, puisqu'on facture quand même un milliard euh, d'euros de chiffre d'affaires, ils ont forcément trouvé quelque chose chez nous qu'ils n'avaient pas trouvé avant. Ailleurs. Moi, mon enjeu, c'est de faire en sorte euh, d'avoir mes clients qui puissent nous appeler ou que nous, on puisse aller les voir pour leur dire « essayez, vous allez voir » on peut peut-être apporter quelque chose qui est différent, ouais. avec une autorité qui effectivement est celle d'une petite entreprise aujourd'hui encore, ouais. euh, forcément. Ouais. Et donc on a effectivement des, des, des confrères et des concurrents qui essayent d'intégrer plusieurs offres, évidemment. Après, il y a un, une problématique d'ADN, c'est une problématique de legacy, d'histoire et de poids de l'histoire. Si je reprends sur la façon de travailler, nous, aujourd'hui, quand on va voir des clients sur certains sujets, on leur parle de choses qu'on fait pour nous-mêmes. Si je prends l'exemple de l'intelligence artificielle, ouais. c'est quelque chose qui est frappant. Aujourd'hui, c'est un buzzword. Tout le monde en fait. Et moi, je vois beaucoup euh, de sociétés, nous, on est très pragmatiques, du bon sens paysan. Je vois beaucoup de corporates, de dirigeants de grandes entreprises, euh, ou, ou de TI d'ailleurs, qui voient des très belles entreprises qui ont des technologies, des savoir-faire incroyables sur l'intelligence artificielle. Et quand je leur dis très bien, et donc vous, vous en servez comment On me répond, on a fait un projet et on a quelque part des gens qui travaillent dessus. Okay. Super. Ouais. <rire> et, mets, et toi, au COMEX, et vos équipes au COMEX, le top 30, -ce que tu fais combien de fois vous en servez par jour et On me répond en disant, non, non, mais. Ça, c'est bien le projet, hein, c'est important pour le corps business de l'entreprise. Très concrètement, nous, là-dessus, on va intervenir en disant « Écoute, ce que je vais te proposer, moi, c'est de travailler avec toi sur une journée. Et en fait, on va te montrer ce que toi, tu peux faire, faire avec. Et comment toi, tu peux t'en servir. Et comment toi, demain, tu vas utiliser, comprendre comment ça marche de façon à, le lendemain, pouvoir montrer à tes équipes comment ils vont pouvoir transformer leur façon de travailler. C'est pas Rocket Science et comme toujours, ce n'est pas une question d'avoir une idée incroyable, c'est une question de l'exécuter. Bien sûr, Mantou n'a pas la capacité d'aller euh, développer une technologie qui se battra avec euh, euh, les, les, les 20 000 personnes de laboratoire R&D de Google, d'Apple, etc. Bien sûr. Par contre, et, et ce n'est souvent pas les idées, c'est une question d'exécution. Nous, ce qu'on sait faire, c'est dire, mais nous, on s'en sert tous les jours. Moi, je m'en sers tous les jours de l'IA. Nos équipes s'en servent tous les jours. Moi, le top 100 de mon entreprise s'en sert, crée des bots euh, travaille dessus, travaille sur le, le matching entre les transcripts automatiques qu'on peut faire et les procédures etc 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 et encore une fois c'est pas rocket science vraiment pas, ouais, okay. c'est du bon sens par contre ce bon sens là et cet accompagnement là, et c'est pour ça que j'en parle très librement parce que c'est pas parce qu'on le dit que c'est facile à copier parce qu'en fait pour le copier il faut le vivre au quotidien Demain, tu me demandes d'aller voir l'ensemble de nos clients pour leur montrer avec eux comment aller créer un bot sur euh, ChatGPT ou n'importe quelle plateforme. Aucun problème, je le fais. Je, on le fait, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et si je te prends le parallèle, pendant 17 ans, on a travaillé avec une orga remote, en faisant confiance à des jeunes. C'est natif chez nous. Oui, je comprends. Donc, quand on va voir un client en disant « Écoutez, il n'y a pas de problème, on va vous aider à monter un centre offshore de 100 personnes en Tunisie en 6 mois », pas de problème, on l'a fait pour nous.
1: On va, on va revenir sur lien parce que je sais que c'est un, un des sujets que tu voulais qu'on aborde dans ce podcast. Juste avant, on a quand même fait le, rapidement le saut de Amaris Consulting à Mentou. Vous avez aujourd'hui plusieurs marques, plusieurs oui. sociétés. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a été pensé, comment c'est pensé aujourd'hui et pourquoi tu l'as fait comme ça Et après, on, on basculera euh, IA.
0: En fait, Mantou c'est le conseiller en sanscrit. Donc l'idée, c'était d'avoir une marque globale qui permette d'adresser le positionnement de l'entreprise qui n'était pas uniquement celui d'Amaris Consulting, mais qui s'était très diversifié. Donc aujourd'hui, on doit avoir 10 marques dessous qui adressent des besoins différents. Quand on travaille sur euh, la production d'un jeu en réalité virtuelle avec Novlab, on est loin de Women qui aide les dirigeants dans le positionnement. On est loin d'Amaris Consulting qui va euh, aider le optimiser le stress hydrique. Euh, de clair. Euh, voilà. ouais. Donc forcément, on a besoin d'avoir plusieurs marques. Et chaque marque répond à ce
1: besoin-là euh, et ce positionnement. Donc c ces marques, c'est des métiers essentiellement, ou tu le vois euh, peut-être un peu différemment Tu disais que tu parles, tu parles de besoins, mais... Ouais, non, c est, c est des on c'est des, 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 ouais. des pratiques, des métiers. Et ça, tu veux euh... garder
0: Oui, bien sûr. Alors, ouais. Encore une fois, je dis bien sûr. Déjà, ce n'est pas à moi de décider. C'est ouais. aux au dirigeants de ces ouais. marques et de ces entreprises ouais. de savoir ouais. si ça répond aux besoins du client. C'est le marché qui nous dira si ça fait sens ou pas sens et est-ce qu'on doit le garder ou pas
1: ouais. Ce n'est pas mon rôle, moi. Tu peux dire quelques mots sur Little Big Connection Je suis un tout petit peu intéressé parce qu'il y, y a une connexion entre ton activité et la mienne. Et puis, ça intéressera beaucoup d'indépendants qui nous écoutent. Tu peux dire quelques mots Comment tu es venu l'idée de faire Little Big Connection Et puis, où est-ce que tu en es
0: Alors, Little Big Connection, c'est une petite startup qu'on a rachetée il y a maintenant, en 2015, je crois, qui était une personne et qui était juste un proof of concept qui démarrait et auquel on a appliqué le fonctionnement, les méthodologies, euh, le, le scaling de, de Man2. Pour en faire aujourd'hui le numéro 1 européen euh, du, du secteur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait En fait, on fait un SaaS, donc un logiciel, qui permet aux clients de gérer les achats de prestations intellectuelles. Et en même temps, on sert de marketplace à nos clients pour aller accéder à la compétence sous toutes ses formes. Ça peut être effectivement des freelances, ça peut être des sociétés de conseil. Si je le fais très simple et qu'on projette un peu le futur of work, je vais donner trois chiffres. 92, 10% des gens dans le monde ont un statut de freelance ou d'équivalent dans le monde. Okay. Aujourd'hui, c'est 40%. 2030, c'est 70% qui est prévu. Ça veut dire qu'on a un changement structurel de la façon dont les gens envisagent le rapport au travail, au fonctionnement, etc. etc. Nous, ce en quoi on croit, c'est que le, le future of work demain, c'est une entreprise qui conçoit une solution, un produit, qui a un purpose. Et elle va agréger les compétences pour aller réaliser ce projet avec des compétences diverses et variées. Ça pourrait être des freelances, ça pourrait être des salariés, ça pourrait être des bureaux d'études, ça pourrait être des sous-traitants, ça pourrait être des boîtes de conseil. Et elle va les agréger pour aller réaliser un projet dont l'exécution devrait être rapide et qui sera multiforme et protéiforme dans le monde. C'est au passage quelque chose qui a déjà démarré, ouais, C'est quelque chose qui maintenant commence à être connu. Une entreprise comme Apple n'a jamais fabriqué un téléphone portable de sa vie, ouais, sûr. Euh, jamais, ça n'est jamais arrivé. Et pourtant, l'entreprise fonctionne plutôt, plutôt, bien. plutôt, bien, plutôt bien, ouais. bien. Et donc nous, ce en quoi on croit, c'est une évolution vers ça. Et donc, euh, euh, l'un des buts de Mantou et Little Big Connection, c'est de fournir aux clients une solution, et c'est Little Big Connection, qui permet aux clients d'aller agréger la compétence sous toutes ses formes qui va et, chercher, la, et la ouais. faire travailler, ouais, la mettre okay. à disposition, etc. L'autre raison, c'est un marché qui est extrêmement fragmenté. Et donc aujourd'hui, quand on est euh, une entreprise, qu'on soit une ETI ou un grand groupe, si on veut accéder au talent et qu'on travaille qu'avec quelques gros acteurs, on se ferme 90% du marché. Du marché. Très juste. Par contre, une entreprise ne peut pas s'amuser à aller adresser un marché où il y a 2 millions d'acteurs. Ce n'est pas possible. Et ça, nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on fait, on fait la fluidification de ce marché pour mettre
1: sans frottement la compétence à disposition de nos clients. Eh bien, bon, revenons sur l'IA, parce que je sais que c'est un des sujets que tu voulais qu'on évoque. Je vois qu'on parle un peu de prospective. Euh, bon, voilà, vous avez atteint un milliard de chiffre d'affaires. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en t'écoutant, euh, d'un côté, tu dis, euh, et je le vois bien dans tes yeux, tu es hyper content, es hyper fier, il y a de quoi l'être et puis tu le dis simultanément. En même temps, on est un nain euh, par rapport à ceux qui sont euh, qui sont des, des des géants en face de nous. Et donc euh, ça envoie deux messages positifs. En fait, je vais te dire. Le premier, <rire> c'est que c'est que bah, euh, tu es content de ce que de, du chemin parcouru. Et franchement, il y a de quoi l'être. Et puis de l'autre, euh, on voit bien que le chemin il est il est encore immense devant toi. Je te reparle dans trois, quatre, cinq ans. Même tout, ça ressemble à quoi Écoute, déjà la
0: première chose qui est assez fondamentale, c'est stay in the game. Un des, un des fondamentaux de l'entreprise, c'est comment on, on, on crée une, un groupe, une entreprise qui est euh, sustainable, qui est durable et qui aura réussi et qui réussit à durer dans le temps et à s'adapter au changement du monde. Très franchement, c'est très difficile d'imaginer ce que sera le monde dans 5 ans ou dans 10 ans. Quand on voit la vitesse, si on prend l'IA de nouveau, les gens ont découvert en un an ce qu'étaient les large language de modèles. Alors au passage, ça existe depuis un peu plus longtemps que ça, mais en un an, ça a été un changement, un bouleversement. Donc bien malin, celui qui prédira... Dans, cinq ans, dans 3, 4, 5, 5 ans, la tête du monde, franchement. Ouais. Donc déjà, comme on ne peut pas savoir le monde, la façon dont il sera, même si on a quelques certitudes quand même sur le dérèglement climatique, le, le stress hydrique, ouais, ça,
1: ça, ça on est à peu, ça, on près, on à certain. À peu
0: près certain, on ne peut pas savoir la façon dont ça se passera. Donc déjà, d'avoir une entreprise qui dans 5 ans sera là, durablement, et avec une organisation qui s'adapte aux besoins, c'est déjà pas mal. Alors, ça c'est déjà un bon point. Ensuite, la qualité ou la capacité, c'est d'avoir continué à maintenir un niveau de recrutement et d'exigence de recrutement pour intégrer et attirer les meilleurs talents et continuer, c'est de plus en plus difficile, bien sûr, à ce que chaque personne dans l'entreprise recrute des gens meilleurs qu'elle et capable de prendre son poste sans avoir peur de le perdre. Okay. Et ça, c'est important. Ouais, ouais. Euh, tant qu'on continuera à faire ça, l'entreprise évoluera, grandira et s'adaptera. Après, le futur of qu on qu'on a parlé, moi, je crois à deux piliers fondamentaux pour le futur. Le premier, tu l'as dit, effectivement, c'est l'intelligence artificielle et pas dans le sens... Euh, technologique et poussée du terme, mais bien dans le fonctionnement au quotidien. Si je prends euh, un parallèle, quand euh, l'iPhone est sorti, aujourd'hui, tout le monde se sert euh, d'un smartphone, qu'il soit Android, iPhone, on s'en fout, ce n'est pas le problème. Et donc, euh, quelque chose qui ne sert plus à téléphoner, par ailleurs, mais qui est bien le fonctionnement des applications, des réseaux, de la connexion. Et ça, c'est l'iPhone qui, qui, qui a déclenché ce mouvement-là. La réalité de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. C'est qu'aujourd'hui, si déjà tout le monde s'en sert et progresse avec et le découvre comme on a découvert un iPhone et les applications. Ouais. Bien sûr, après, et comme aujourd'hui, on peut aussi développer une application mobile pour son entreprise qui change le corps business, la façon de travailler, etc. Oui, mais si déjà, dans une entreprise de 10 000 personnes ou de 20 000 personnes, il y a 20 000 personnes qui servent d'un téléphone ou d'un pigeon voyageur, même s'ils si n'ont pas encore développé d'application mobile, pas mal. ça travaille pas mal de la productivité. Ouais, ouais. Nous, aujourd'hui, on constate quelque chose qui est assez amusant. C'est que grosso modo, quand on travaille bien avec l'IA, on arrive à gagner 10% de, de, de temps en moyenne. Mmh. Par contre, on gagne 30% de productivité. Pourquoi Parce qu'en fait, on dégage du temps pur pour faire son job euh, et ça change tout. Et le gros chantier, c'est d'aller expliquer aux équipes et aux teams qu'en fait, ça permet de dégager du temps pour faire des choses qui sont plus intéressantes, qui sont à valeur ajoutée. Il ne faut pas en avoir peur non, ça ne va pas. On ne va pas remplacer euh, tout le monde par de l'IA. C'est pas vrai. Euh, en revanche, on va pouvoir se débarrasser de ce qui, dans une journée, est beaucoup moins fun
1: à faire. Ouais, ouais. Et puis tu me disais, euh, bon, l'avenir va être avec l'IA et dans l'IA. Et puis tu disais aussi, à côté de cette IA, il va falloir développer une. Je ne sais pas comment il faut le qualifier. Est-ce que c'est une nouvelle forme d'intelligence, un, une approche philosophique des sujets, you name it. Oui.
0: Euh, c'est euh, euh, ce qu'on ce qu appellerait chez nous le, le sens critique. Ouais. C'est comment on fait. Aujourd'hui, euh, l'IA est extrêmement assertive et peut raconter n'importe quoi en même temps qu'il y a euh, 85% d'extraordinairement juste. Et, et ça, c'est très dangereux. C'est les mêmes problématiques que les réseaux sociaux et autres. Et donc, il faut qu'on travaille sur comment on aide nos équipes. Mais c'est vrai pour les enfants aussi et l'éducation. Hein. Le, le point derrière, c'est l'éducation en général devra s'adapter et changer fondamentalement. Et donc, c'est comment on arrive aujourd'hui à développer le sens critique chez les équipes. Et c'est un, un challenge au quotidien. Ça sera un challenge pour nos clients aussi. Et aujourd'hui, nous, on, on a maintenant un retour d'expérience depuis euh, quelques, quelques mois sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire, mais aussi les problèmes. Si je te prends des, ouais, tu peux donner quelques des exemples, ouais, des, exemples ouais. hein, des anecdotes de ce qu'on a vécu. Euh, ouais. euh, par exemple, pour développer le sens critique, c'est en exagérant un fait et en le projetant de façon très grande pour se rendre compte que ça n'a pas de sens. Exemple, il y a quelques années, on m'explique qu'en Espagne, quand on a un, un licenciement, le dirigeant doit se déplacer au tribunal pour signer un document. Et donc, je dis, bah écoutez, euh, je ne vais pas me déplacer depuis Genève pour aller à Madrid. Et on me dit, si, si, il n'y a que le gérant officiel qui peut le faire. Je dis, ce n'est pas possible. On doit bien pouvoir donner un power of attorney, donc une délégation de pouvoir. On me dit, non, c'est impossible. Et là, le point consiste à dire aux gens, d'accord, donc projetons maintenant plus gros. Imaginons, j'ai 200 000 salariés en Espagne. Il y a des entreprises qui ont 200 000 salariés en Espagne. Mmh. On est d'accord qu'il n'y a qu'un dirigeant. Donc, en fait, on est d'accord qu'à chaque licenciement, il est là-bas. Donc, on est d'accord qu'en fait, son boulot de PDG, ça consiste à vivre au tribunal. On est d'accord que ce n'est pas possible. Donc, par raisonnement, tu vois bien qu'il y a quelque chose que vous avez raté. Ce n'est pas possible. Et en fait, c'est toujours la même chose. Je prends un autre exemple. Quand on ouvre le Vietnam, on fait à bas une, une expédition, comme d'habitude, quatre jours pour ouvrir un pays en mode squad, combat, etc. Et là, on nous explique, c'était il y a maintenant quelques temps qu'un euh, qu un avocat, euh, le prix d'un avocat au Vietnam, c'est, mettons, 150 euh, ou 120 euros de l'heure. Mm -hmm. Le salaire moyen, à l'époque, au Vietnam, c'était 100 dollars par mois. Il okay. y a un truc qui ne marche pas. Il ouais, y, ouais. y a un des deux chiffres qui est faux. Ouais. Un des deux chiffres faut <rire> une faux. petite idée. <rire> voilà. Et en fait, c'est la ouais. même chose. C'est ouais. toujours le ouais. bon sens. Après, il y a d'autres exemples encore plus, euh, c'est les arguments d'autorité. Et, et, et le problème, c'est que l'IA générative est un argument d'autorité. Je prends un exemple... Qui nous a, et vraiment, on l'a eu fin 2023, ou fin 2022, je ne sais plus, 2022, nos commissaires aux comptes, genre, a nos comptes sont consolidés, sûr, audités, etc., ouais. qui nous disent, écoutez, on, on a un problème, euh, vos comptes euh, ne matchent pas ce que les banques euh, nous donnent comme information. C'est ennuyeux. Mon directeur financier, mon CFO, euh, Marc Corentin, me dit, oui, alors là, pour le coup, euh, récupère l'information, et me dit, c'est n'importe quoi, c'est eux qui se trompent. Et donc, effectivement, on a euh, six banques, dont quatre, qui ont envoyé des relevés qui sont faux. Ah, les les, les relevés des banques, des banques faux. sont faux. Ah, est bon, et est donc, vrai. mon CFO appelle les CAC, qui sont des bon. grands noms. Hein, <rire> et et les CAC gîner, leur ouais. disent non mais écoutez, monsieur, ce n'est pas possible, puisque la banque ne peut pas se tromper. Bah et parce qu'en fait, quand on a un grand nom, c'est l'argument d'autorité, on ne peut pas se tromper. Ouais. Mais, mais, quel mais quel dans une, une grande banque, il y a des gens, il y a des process, il y a des choses qui sont faites à la main, et il y a des erreurs. Et donc là, quatre banques se sont trompées quand même sur un chiffre. Mais est-ce est que, est que, est que ça, est ça viendrait à l'idée Aujourd'hui, si tu regardes le relevé de ton compte bancaire personnel, que tu sois chez BNP, Société Générale, non, tu ne te poseras pas la question. Bah, non, te
1: jamais la question et pourtant, ouais. pourtant, pourtant c'est le
0: cas. Et c'est ça l'argument d'autorité. C'est qu'en fait, quand le nom est, est, est suffisamment grand, fort, beau, on ne se pose plus la question de se dire mais il peut y avoir une erreur. C'est le cas avec l'IA. Hmm. Quand euh, euh, on pose une question à ChatGPT GPT et qui répond n'importe quoi, quoi. Ce qui arrive de temps en temps quand même. Ce qui arrive ouais. de temps en temps. En fait, plus personne se dit « mais oui, mais il me l'a dit, c'est que c'est vrai ». Ouais, je comprends. Et, 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 et voilà pourquoi le sens critique doit être développé -être en parallèle. Hein.
1: Plus, plus particulièrement sur les jeunes générations. Moi, je vois, j'ai trois enfants. Euh, la dernière, elle a 17 ans. L'aînée, il a 21 ans. Euh, on a parfois des discussions un peu compliquées sur euh, vas-y, montre-moi d'où vient ton information. Alors là, elle me montre des trucs. Bon, peu importe les sources, je pas envie d'essayer ouais, ici. Mais je dis mais attends, mais et on a eu des discussions parfois lunaires. Et je dis mais attends, mais tout ce que vous me racontez, c'est juste n'importe quoi. Alors moi, je passe pour le vieux daron, ce que je suis par ailleurs. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc j'ai l'impression que c'est aussi un sujet de génération. Je ne sais pas si c'est un sujet de génération. Ce qui est sûr, c'est que c'est une amplification
0: d'un phénomène euh, qui touche quand même beaucoup de monde. Ouais. Euh, et chez nous, ce n'est pas que les jeunes générations. Ouais. On le voit partout. Et donc, c'est un, un challenge extrêmement intéressant. C'est comment, en fait, on, on doit, euh, en tant que dirigeant, déployer l'utilisation de l'IA comme un outil et en même temps déployer ce sens critique encore plus fort qu'il ne l'était avant parce qu'on va au devant de gros problèmes. Ouais. Donc, euh, donc voilà donc la, la... et c'est très, très intéressant de développer la méthodologie et donc quand on le fait pour nous-mêmes bah évidemment on aura essuyé les plâtres pour nous ouais. quand on veut aller le faire pour des clients et leur dire voilà, voilà comment on va vous accompagner dans cette transformation humaine qui est l'arrivée de l'IA c'est pas un problème technologique c'est un problème humain et d'exécution hum. et c'est ça qui est le plus compliqué à faire et donc quand on l'a
1: déjà vécu c'est autrement plus simple bon écoute on arrive tout doucement au bout de notre, de notre enregistrement je vois les minutes qui défilent il euh, y a plein de sujets que j'aurais voulu aborder. Euh, je sais que le, un des de de sujets, c'est le stress hydrique. Euh, tu l'as rapidement évoqué, mais on peut on peut approfondir. Il y en a un autre aussi, moi, qui me qui me trabuste un tout petit peu parce que j'observe un peu, en tout cas en France spécifiquement, une forme de comment qualifier ça De méfiance d'organismes publics à consommer du conseil a fait l'objet d'une loi il y a quelques temps de cela. Et en fait, pour tout te dire, ça m'inquiète un tout petit peu. Et ça m'inquiète pas parce que je, je propose des, ces, ces mêmes services à ces, à ces donneurs d'ordre public En l'occurrence, ce ne sont pas mes clients. Ça me préoccupe parce que je crains que nos donneurs d'ordre publics passent à côté de certaines opportunités d'amélioration, de productivité ou de data ou que sais-je, transformation globale. Est-ce que tu veux qu'on en parle un tout petit peu Est-ce que, est que tu serais d'accord pour donner un petit point de vue Et puis, surtout, comparer avec d'autres pays. Parce que de dire, toi, tu es un peu peut en répondant à ce sujet puisque tu vas me dire bah oui bah bien sûr que les gouvernements pourraient consommer du conseil et s'ils nous écoutent ils vont dire bah oui mais Martin ta question est un peu idiote mais euh, mais en revanche quand on les compare par rapport à d'autres pays la réponse peut être un tout petit peu plus entendable
0: alors je serais bien embêté pour aller te répondre pour une raison extrêmement simple hein. c'est que le secteur public dans le monde chez nous euh, ne représente à peu près rien ça c'est hyper bon
1: voilà Okay. Bon, bah, on nous, nous, nous on, ouais. fait partie,
0: on fait partie de ces, de ces, de, de, de ces entreprises où on a des pans d'activité qu'on n'adresse pas encore ouais. hein, parce que les barrières à l'entrée sont suffisamment euh, élevées. Euh, élevées pour qu'on ait autre chose à faire et donc on a peu adressé le secteur public alors que pourtant on sait bien le faire donc il y a, y a certains euh, pays dans lesquels on le fait et on le fait plutôt euh, très bien ouais. mais globalement on en fait très peu donc je suis assez, ah, mal, placé. Okay, okay. Je suis assez mal placé pour donner un point de vue euh, là-dessus euh, ce qui est sûr c'est que tous les secteurs d'activité gagne à aller faire du brassage Je veux dire, si on prend euh, historiquement, euh, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais le brassage génétique, c'est quand même quelque chose d'assez évident. Et ça viendrait à l'idée de personne de se dire qu'on fait de la consanguinité de partout. Donc, le brassage génétique fait du bien. Mécaniquement, si on réfléchit en termes de talent, de diversité, c'est quelque chose aussi qui est important. Et donc, si on réfléchit en termes de compétences, ouais, ouais. que ce soit le secteur public ou d'autres, le fait de brasser des compétences diverses, voilà. est-ce que c'est sous la forme de cabinets de conseil ou sous la forme de brasser la diversité, ça revient au même, ouais, euh, ouais. Avec, euh, en intégrant des gens du monde de l'entreprise, etc. etc., ouais, etc., ouais, etc. Ouais, voilà. ouais, ouais. Et d'ailleurs, au passage, si on, si on, on, on peut insister là-dessus, sur la diversité, un des enjeux assez fondamentaux qu'on va tous avoir à adresser, c'est sur le recrutement. Comment identifier les talents de demain au travers de filtres et de modèles qui ne sont plus les mêmes que ceux qu'on a connus
1: ah.
0: Parce que ça, ça va être c'est très compliqué. On a eu des environnements dans lesquels c'était assez facile de qualifier euh, de la compétence. Demain, ce n'est plus le cas. Et on a besoin de diversité pour aller euh, euh, créer un pool de talents euh, innovants. Ouais, et puis, ils la capacité à acquérir des compétences. Exactement. pas forcément exactement. à les avoir. Ouais. C'est exactement ça. Et donc, du coup, ça nécessite une façon d'identifier les talents qui va être différente. Euh, J'avoue que je n'ai pas la réponse. C'est un sujet que je trouve assez passionnant. Et non seulement de, de les identifier et après, derrière, de les former. Et donc, je, je crois que l'éducation continue au sein d'une entreprise fera encore plus sens que ce qui n'existait avant parce qu'on ne va plus former sur les compétences, mais sur la, le câblage, le comportement, le sens critique, ouais. le bon sens, la capacité à travailler avec les autres, etc. etc., etc. Et, donc, c est, c est, et cette diversité, est, elle est source de, 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 de richesse. Alors évidemment, diversité d'hommes-femmes, évidemment, mais tu vois, nous on a 115 nationalités, je crois, ou 118. C'est évident que ça apporte une culture aux gens qui bossent en, en, ensemble. Ouais, top. Des fois, ce n'est pas facile. Tu vois, pour la petite histoire, je ne sais pas si tu connais le Vietnam, Très peu. mais je crois que de mémoire, 50% des patronymes, euh, c'est euh, Nguyen au Vietnam, euh, qu'on prononce Mwen, je crois. Effectivement, euh, pour retenir le nom des équipes, euh, ouais, ça, devient, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, il faut aller travailler sur la série de prénoms et tout. Et culturellement, euh, voilà, c'est bête, mais c'est déjà une différence qui fait que quand tu vas chercher dans Teams... Ah. <rire> Si tu cherches euh, par le nom de famille, tu es un peu embêté. quoi. Okay. Euh, voilà. Et donc, des différences, on en a plein comme ça, ouais, euh, qui ouais, génèrent ouais. Des, des situations amusantes entre les gens, ou euh, des, la communication qui génère. Je vais prendre un exemple. Dis-moi. Euh, en France, comme dans beaucoup de pays européens, on est habitué à payer les salaires sur 12 mois. Okay. En Belgique, on les paye sur 13, 90, euh, 92 mois. En Espagne, on les paye sur 14 mois. À Singapour, je crois que c'est 12, 13 ou 14. Euh, je crois que c'est 12 à Singapour. Et donc, tu as plein de pays où on ne les paye pas sur la même durée. Okay. Ce qui fait que. Quand tu as, par exemple, une discussion entre un, un patron à Singapour et un patron en Belgique et qui parle d'un salaire mensuel, ah ouais, ok. D'accord. il y a un énorme écart puisqu'il y en a un qu qui fait fois salaire x 13,92, l'autre qui fait salaire x 12. Et ça génère des situations. On a eu comme ça des cas de figure. On a perdu de l'argent sur des deals ou gagné à cause de ça. Parce qu'évidemment, quand on fait un chiffrage, si on oublie de deux mois de salaire sur 12, ça ouais, change que... un petit peu le coût du projet. Ou dans le sens, en fait. Et donc, il y a plein de situations de communication comme ça dans les équipes. Ou d'incompréhension. Moi, j'ai vécu 7 ans en Belgique, qui est un pays que j'ai adoré, où on a eu d'ailleurs nos deux premiers enfants euh, qui sont nés là-bas. Et euh, en Belgique, le verbe de modalité, euh, savoir et pouvoir, sont les mêmes. C'est pour ça que vous entendrez souvent les Belges dire euh, « est-ce que tu sais me passer le sel ah. ?» euh, Oui, je sais te passer le sel. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué okay, quand même. Okay, okay. Euh, oui, parce qu'en en fait, c'est « est-ce que tu peux me passer le sel ?» D'accord, d'accord. Est « Est-ce que je sais te ressonner cet après-midi » Euh, oui tu peux me rappeler oui. Euh, voilà. et, donc, et, et ça c'est des tout petits détails mais si on les prend de façon plus profonde et là je, on, a, on, a, on est sur la couche supérieure de la culture on n'est pas dans les choses profondes donc c'est assez passionnant mais en même temps ça crée euh, des opportunités des façons de penser différentes euh, qui sont euh, assez sympathiques
1: Olivier on arrive au bout je peux toujours la même question à la fin Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous écoutent Alors, parmi ceux qui nous écoutent, il va y avoir évidemment tes équipes et puis euh, classiquement nos auditeurs, des patrons, des indépendants, des managers, des dirigeants, des curieux qui découvrent ton métier, le métier du conseil et tout ce métier que tu as développé. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes
0: euh, Soyez curieux. Soyez curieux. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Euh, la, la capacité que l'on va avoir demain à créer de la valeur ajoutée dans le travail qu'on fait au quotidien, viendra de ce que le cerveau humain et de ce que nous, on sait faire mieux qu'une IA générative. Et, et ça sera cette capacité à être curieux pour aller faire de l'innovation et aller créer quelque chose de nouveau, de différent. Parce que la curiosité, elle, elle nourrit les idées, elle nourrit les envies. Et, et la curiosité, c'est pas... J'entends souvent, tu vois, quand j'ai fait mon MBA, on nous disait tous les matins, tu dois lire les échos, la tribune, euh, challenge. Et en fait, je lis les échos, je lis Challenge, Challenge ouais. mais je lis aussi des magazines de jeux vidéo, je lis aussi, je peux passer 10 minutes à lire comment un lapin, un lapin-main, comment tu le nourris, parce que ma fille a son lapin, et parce que ça m'intéresser Alors, c'est parfois pénible pour mes proches, puisqu'il ah, va encore regarder sur Wikipédia, ou sur ChatGPT maintenant, ou sur Perplexity -per 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 d'ailleurs. Perplexity, je connais Excellent. Je pas. Super moteur de recherche AI-based, bien plus pertinent que ChatGPT pour... Des recherches classiques. Mais voilà, et, et donc cette curiosité-là, je trouve que c'est quelque chose qui euh, va nourrir le sens critique, euh, dont on va tous avoir besoin dans les années à venir. Aujourd'hui, la technologie permet quand même d'aller euh, faire des, 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 des fake news et des deepfakes euh, qui font extrêmement peur. Ça fait peur. peur. Euh, Aujourd'hui, c'est pas très compliqué d'aller euh, euh, prendre des, 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 des voix de quelqu'un, d'aller reconstituer des messages. Ça devient les blagues qu'on peut faire à quelqu'un avec euh, trois promptes. Hein. Et de produire des images aussi où euh, distinguer le vrai du faux devient impossible. Impossible. Et donc, je pense qu'il faut de la curiosité et du sens critique pour justement être armé dans le monde de demain. Voilà, donc c'est le message que j'aurais envie de passer d'abord à nos équipes.
1: Être curieux et avoir ouais, du sens critique. À
0: nos équipes en premier euh, et puis après, effectivement, euh, là-dedans. Et puis à, à nos clients qui nous écoutent, euh, n'hésitez ben, pas à aller venir tester euh, l'ensemble de nos offres. On sera ravis euh, de vous les présenter. Et euh, aïe, mais pas que. Et euh, à tous les, 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 les talents aujourd'hui qui euh, se retrouvent... Euh, euh, malheureusement, euh, euh, confrontés aux réalités d'entreprises qui ont levé trop d'argent et qui ont des problématiques de cash. Vais nous nous serons ravis. Venez nous voir. Le On, message, sera le message bien On sera ravis. On sera de, d'accueillir de, de, les, les, les talents chez nous. Merci Olivier. Merci.
1: Merci d'avoir écouté Olivier répondre à mes questions. Que retenir de cet épisode Probablement quelques réponses à la question que je pose en introduction. Comment faire grandir une société rapidement Olivier y répond largement. Sans être exhaustif, retenez en premier 1. Recruter des personnes meilleures que soi. 2. Déléguer vos pouvoirs à ces personnes. 3. Former coacher ces dirigeants et leur transmettre tout ce que vous pouvez leur transmettre. 4. Ne pas avoir peur que cette personne vous prenne votre place. Cela marche à peu près à tous les coups, nous dit Olivier. Bon, si c'était si simple, ça saurait, mais ne sous-estimez surtout pas ce qui vient d'abord en tête à un dirigeant qui tente le mieux du monde de vous apprendre ce qui a fonctionné avec lui. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou à notre newsletter sur le site histoireentreprise.com, histoire avec un S et entreprise avec un S. En plus de cet épisode, vous retrouverez sur la newsletter de plus en plus d'informations, liens, livres et vidéos sur le thème du jour, ici le conseil. Merci encore Olivier pour ton temps, merci à tous pour votre fidélité. A très bientôt.